0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田在清，我是子瑜，我在奇，很久不见啦。<笑>我们是不是前几个月才说我们会恢复一周两更？对啊，结果上个礼拜一周零更啊，因为本人身体维样的关系啦，<笑>所以就先暂停更新了一个周这样子。而且那一天我们还去街上买快筛，对啊,啊，直接排到一个不知道去哪里，而且还卡在你的前面。对，那时候那一间药局呢跟我说，哎、欸，剩六支咯，然后我就样数一数数，哎、欸，我刚好是最后一只，心满意足。结果发现我数错了，哦，前面那个买两只是不是？没<笑>没没没，一人只能买一只哦,哦。哦、对，可是就是单纯的我数错，然后也可能是因为他们的库存他自己数错了，我也不知道。反正到了我前面那位先生之后呢，哎、欸，就跟我说没了。那如果店员跟你说，哎哎，先生，你不用再排了，因为排到你前面的那一位，那你会不会心存侥幸再排一下下？他都跟我讲了，那我就直接摸摸鼻子就走了吧，没办法、啊。如果是我话，我会继续排。我想说，不行，我一定要看到那个卖完的时候，那个人员散去为止，就是一个不见棺材不掉泪的具体展现。因为就一个人类嘛，说不定会前面那个人突然间不想卖啊，或者说前面那个人身份证字号有问题之类的。哦，也是有可能的、啊，就赌这一个小小的运气啊！反正那一天呢，我筛出来是阴性啊、oh, ，哦、okay ，但是我还是持续的嗯身体不舒服了一个礼拜，哦，还是躺一下比较好一点。对对对，但是因为啊那个时候我有上网查一下啦，就是如果呃有症状可是验出来是阴性的话，也有可能是伪阴性。就不太确定到底是怎么样，就是你可能有得，但是快三没有筛出来，这时候还是建议去做那个 PCR， 就是去社区的筛检站。但是，一方面，第一个是因为我家附近的医疗站呢已经超级无敌爆炸了，哦，你家住热区就对了。哦，对我，哦，我我家是摇滚区，摇滚区很可怕。然后再来是，因为我听说 PCR 筛检站那边就是已经是非常有可能得的人才会去做 PCR 嘛。哦，对，那我去，说不定我阴性，然后去排队一轮之后，我就直接被阳性。哦，原本没得，去了之后反而中了。对对对对对，所以就是一个心存侥幸的心态啦。啊，我验出来都阴性了，那我们就遵循防疫规定。哎，验出来阴性的话呢，就因为现在是验出来是阳性，就等于确诊嘛。呃，对，台北市的规定啦，就是柯柯文哲本人讲的。嗯嗯，那现在呢，就是哎，我验出来阴性，那我就等于没得，就是这个意思。但是你还是保险起见，在家休息了阵子。对对对对对，就还是怕了一下。好啊，那我们既然晚了一个礼拜，那至少要做一个诶、欸、高人气的作品吧。诶、欸，这是一定的，没错。<笑>但是我们今天要讲的这个主题，感觉很像三个月前的存档，然后拿出来播一样。不是，不是，不是。<笑>现在呢，我刚刚跟各位讲，现在是五月七号啦，二零二二年，对，二零二二年五月七号。没错，我们来讲一个前前一阵子很红的作品，但现在热度好像已经降下来了。那个时候是这部作品应该是上一季的唯一神作。可以这么说、呃。但是这一季呢，就突然多出来了很多了。所以现在大家已经在看一些、啊、不得了的新番的时候，我们还在讲上一季的。我<笑><笑>、哦、我们会这样做是有原因的啦，因为我们基本上呢会讲有热度的作品，只是会晚个几个月讲。原因是因为我们会想要等它播播到一季。或者是播到至少一个大段落结束之后，我觉得我们做一个有点像心得，但是又不是心得的分享会比较好一点点。什么叫做心得？可是又不是心得，就是不剧透的心得啊！哦，那就是单纯不剧透啦。但是我们还是会把剧情看完。对对对对对，我们就是要给、嗯、给我们最。我们就算给我们听众最真实的感受啦，所以我们也不是在真的在蹭热度还是干嘛的。对、啊，我已经那个热度，如果真的要蹭的话，其实我们现在蹭的话就就蹭不到了。对啊，没错，现在的话就是在哎、欸、看看不到其他人的甩尾的那种感觉。对，像像比方说什么现在大热的，应该就是派对卡口明嘛，还有 Spy Family 嘛。啊，这个以后呢就有可能会讲，但是不会是现在。对,對，但是。跟各位听众说，我们现在就是在关注这两部作品啊！啊、呃，没错，之后没有意外可能会做成单集，但是也不晓得，反正就再说啊。好，那我们今天到底要讲什么作品？哦，我们今天要讲《恋上换装娃娃》<笑>《<笑>上季霸权》。等一下，我现在觉得好像有点尴尬，为什么？不知道，我就觉得好落伍。不会啦，<笑>我们就真的是看完了嘛。我们本来上礼拜就要讲了，所以应该是这礼拜就会听到的啊、呃。没错，所以我们比原本的落伍还要再。在我落幕一个礼拜，没错，没错，没错<笑>。不过这部作品还是很好看啊，就没有看过的听众呢，还是很推荐大家去看一下。然后，如果呃你已经看过的<笑>，你可以听一下我们的感想<笑>。对，对，对，对，对，来，来，互相取暖一下了啊！好啊。那《恋上换装娃娃》呢？你看完的时候，你有什么感觉啊？我看完第一个感觉就是这一部动画真的超级无敌有诚意的，超级无敌有诚意。对，怎么说？就拿我上一部。看完的恋爱番来讲，古建同学是沟通鲁蛇。嗯，这部作品来讲好了，《电商换装娃娃》的诚意感来自于他的作画的水水平高到一个地步。如果真的要说的话，这两部其实都没有什么剧情。《电商换装娃娃》它就是一个非常单纯的脉络，这样走下去。然后古建同学也是。然后两个要讲的主题虽然不太相近，但是都是恋爱取向。哦，达成的目的很接近啊。对，但是唯一一点，古建同学跟《电商换装娃娃》。非常大的不同。恋上画中娃娃，我直接把古建同学甩到后面去啊！你说看不到他的车尾灯吗？对，没错。第一个，就是我刚刚讲的，他的作画水平真的是高到一个不知道去哪里了。再来是他的氛围的塑造，有很多很多的时候，我们在看一些热血战斗漫画的时候，会替主角捏一把冷汗的那种感觉。嗯，在恋上画中娃娃呢，哦，那个是一样的战斗的感觉，一样的感觉。对，只是恋爱战斗这两个完全不一样的东西，恋爱竟然可以让我有。看战斗漫画的那一个热血然后紧张的感觉哦， oh, 就是战斗的时候，其实你是要打倒对手，对。可是恋爱的时候是要推倒对手，<笑><笑>不是啊？我不要，我不知道讲这个，就是恋你在恋爱的时候，你不一定是要真的把对方打倒，可是那个勾心斗角，那个那个求生欲望还是很接近的，没错没错。但是刚刚讲那个求生欲望的东西啊，在《辉夜姬》会比较看得出来。但是我想要讲的是。他那一种两个人都不知道该怎么办，然后两个人都有一点踌躇不前的那种感觉，跟战斗漫画传、嗯、传达出来的氛围有点像。我我其实蛮常跟你讲，我喜欢的两个恋爱作品就是《辉夜姬》跟《高木》吧。嗯，恋上换装我哇，几乎是这两部作品的结合版诶、欸。哦，结合更好的吗？结合的更好，嗯,嗯，结合得更好，我觉得有点像是。把这边的优点挖个80趴过来，是吧？那边的优点再挖个80趴过来。也许以单一项目来讲，可能输他们，可是他拥有这两个东西的80趴
1: ，哦，所以就会
0: 变成比那两部作品都要更好看的作品。所以加起来就是160趴，是可以这样算的吗？哦呃，总总之就是更好看呐、啊<笑>啊。我懂你我懂你一子啊。但是其实我没有看过高木同学啦。可是如果你从很久很久以前就开始在讲高木同学，然后讲到现在，你还觉得《恋上换装娃话，是比高木同学好看的吗？我觉得更有趣味，更有趣，我觉得更有趣味。因为高木同学，他就真的是很专注的在两个人的内心变化上面。然后就是啊，我我想要跟你玩游戏啊，我就啊、哦、好害羞这样子。但是呃，恋上换装娃娃，它更他发展的更多更多情绪在里面，它甚至会有一点点色色的成分在里面。然后这这个东西在高木同学上面是绝对看不到的，因为高木同学就真的像纯情呐、啊。除了爱情之外呢，这部作品其实还有两个两个主题吗？一个是 cosplay， 一个是。那个怎么讲？女儿接娃娃，对这两个题材其实以前是比较呃不多见的，但是现在把这两个东西凑在一起 ，cosplay 非常非常少。然后我以前看过另外一部，它叫《中二病也想谈恋爱》，它也是一部恋爱番，可是它单纯是在讲说女主角跟男主角都有中二病，都有中二病，对，就是呃，女，是黑闪电类似那种感觉。然后女生上了高中之后，她的还是戴着一个眼罩。因为里面有恶魔嘛、啊，啊、呃，里面有一个什么邪王真眼，然后他就是会有寄宿一个黑暗力量，然后他还戴那个瞳孔变色片，里面是黄色的眼睛、啊，就很接近齐木楠雄的舜，哎，蛮像的，蛮像的，对。可是舜那个感觉比较像是男主的那个感觉，嗯，女主的感觉呢，她就是一个很可爱、很可爱、很小资的女生，然后可是哦，重点不是这个，重点是她讲的是中二病。嗯，对。然后我在看这部的时候，我就想到那一部了，因为两个题材都非常的少见，然后又非常新颖。可是又是日本次文化里面的一环，又、哦、很重要的一环呢、啊啊啊。对啊，对啊，对啊，对啊，中二病啊，然后 cosplay 啊，然后还有一些有没的。可是我们两个其实对于 cos p l a y 的圈子，其实没有到太涉入，对不对？应该说极为不深入啊。嗯，就是先不要说日本那种有名的 coser 啊，连台湾有名的 coser， 我可能都不太知道。呃，以前不是有闹一个蛮大的事情嘛？什麼你知道米莎是谁吗？米莎我知道啊，可是我我不是因为 cos e r 才知道他的。我以前是因为他有 cos， 然后我才知道他的，很久很久很久以前啊，嗯。嗯然后那个时候就是因为他算是比较红的嘛，在台湾来讲的话，嗯。然后那个时候其实他还没有要去拍 A 片之前，大家都在讲说，就是他本人跟他照片是。一百八十度完全不一样的东西，而这不是很合理的事情吗？是，其实是还蠻合理的，只是因为它太红了，所以就会有，所以就会被缩嘴。嗯嗯嗯嗯。但其实真的是差蛮多的。我其实就是呃，这个文化还蛮，我还没有，我还我还没有办法，就是真的很摄入，然后跟去呃品尝里面的趣味，里面各中的深奥之处，里面吸引人的地方啊，怎么讲？嗯，就其实。就像我们前面很多、蛮多时候都在讲说，动漫真人化会很像 cosplay 大战。嗯，光是这件事情呢，其实我就我我我就我自己的认知啊，我就觉得说，我对于 cosplay 这个文化没有很尊重。嗯，对，就是感觉这样子讲有一点点的小贬义。对对对对，甚至有一点在嘲笑意味的感觉、嗯嗯。但是我完全不否认，我到现在还是这样子的感觉。嗯，认真的、啊，认真的啦。老实说，在看完线上换装娃娃之后啊，呃。不会让我更喜欢 cos 圈，但是会更让我理解 cos 圈里面到底是就是里面的人到底是怎么样的，呃，会更让我去理解说，哦，喜欢 cosplay 的人到底在想什么这样子。哦，我对这个真的是没有正面也没有负面的想法因为我,我无感，就对我觉得真的是无感。不过我我蛮认同里面海梦就是我们女主角她讲的话，就是你真的很喜欢一个人的时候。你就真的想要尝试成为那个人，嗯，然后里面的 coser l 他们对于呃成为那个角色是有很多很细节上面的追求的，好像我多做到这个，我就可以呃更接近这个角色一趴一趴一趴这样子，然后等到我的服装全部都到位之后，我连我的心情，我连我的表情都要改变，这其实有那么一点点接近。演员在诠释一个角色，嗯、我我不不要说接近，我觉得这是一样的，只是他们的造型非常的非常的夸张而已。但是我也不喜欢说日本动画真人真人版的时候，每个人都做的要跟原本的造型完全一样，我觉得那没有考虑到说电影跟动画是两个不一样的东西，嗯、所以你完全照搬的话，那就很奇怪，你反而会让人家对于 cosplay 有不好的印象。没错。就像我上次自己去看的那个，嗯，《恶灵古堡》拉坤市，嗯，它里面那个主主角的角色特征呢，完全不一样，那个就那个就不行了，嗯，我觉得就是至少如果你要把一个二 D 或者是二次元的东西变成三次元的话，特特征抓到，然后不要太夸张就好。哦，我觉得。最好的方法应该是要像漫威那个样子，就是你抓到精髓就好了，你不要整个照搬，整个照搬就很就就就蛮奇怪的。对，那如果要真的照搬的话，那你是不是要从以前的那个长得很丑的钢铁壮就要开始照搬？而且還，而且有些超级英雄还要有披风，然后就像绯红女巫的那、嗯、那套服装，搬到现在的话，那应该是完全不能上。荧幕的，那就是万圣节的服装啊，那那个已经是 A 片的服装，<笑><笑><笑>那就很奇怪啊。所以我就觉得，我就要怎么讲，颜色对了就好了，或者是说，呃，最精髓的一个小饰品对了，我觉得这样就 OK 了。嗯、还有什么发型啊，这样我觉得大大致上让人家知道哦，那个。概念在就好了。就比方说，你看那个《奇木南雄》真人版电影，嗯，那每个人都穿绿色的制服，然后每个人都用很鲜艳的呃发色，你不觉得这样子就很奇怪吗？可是还蛮忠于原作的吧？的确是忠于原作。可是我认为那个东西会干扰观看。嗯，你必须要认定说，电影跟动画终究是不一样的东西。你电影的时候，你。颜色太过鲜艳，而且饰品太过突兀，它会影响我们吸收剧情。我们真正呃会喜欢《奇木男雄》，绝对不是因为里面每个人花俏的造型，绝对是因为呃《奇木男雄》里面呃很独特的幽默感。我觉得日本他们真人化不如漫威，不如美国。呃，有一个很重要原因是服装这个东西，他们始终没有办法放下。嗯，我这是我自己的感想啦啊 o k 了。但是我们现在看的是恋上换装娃娃。嗯，它里面那个 cosplay， 哎、呃，我觉得它裡面做的呃 cosplay 的元素啦，我觉得自己是还真的是可以完全投射到裡面去，然后去理解角色在想什么，而且、oh. 认真的啦，它裡面算是做出了很多其他不同的动画、欸。应该说，我们在看一部动画里面，它竟然还可以再做出另外一部动画，嗯，然后用它原创的动画，然后来去 cosplay。哎，里面那些是有致敬某部动画、某部动画的吗？我觉得有一点像是的，就是很多很多其他动画，然后加总起来。比方说，他的服装就还蛮像小魔女斗瑞米的。我自己看，我自己觉得哦，你说他他选的其中一个角色，第一个那个角色，嗯，就那个剧情啊，就还蛮像的。然后，呃，姐姐其实是反派啊，然后什么的这些东西，其实应该也是有其他的漫画的题材是这样子的。嗯，那说不定如果有看的话，可能就会看出一些端倪在。哦，哎，你说的是第二个吧？哦，对对、啊、第二个好。那男主角他是做什么的嘞？他是做女儿节娃娃的，可是他的技术还没有办法完整的做出一致，所以他目前只能做娃娃的服装。然、哦、后，但是跟女主角碰在一起，就哎，那我帮你做 cosplay 的服装。对啊，他其实他们两个人的邂逅也是还蛮独特的啦。哦，我以为你要说蛮硬要的，也是没没没有蛮硬要了，其实只是应该跟刚刚。只是刚开始看的时候会觉得说，你怎么都可以遇到她、啊、这样子而已哦、呃，就是巧合啊。<笑>对，那那也真的是有一点巧哈、哦，缘分啊，缘分啊。嗯，她跟其他女主角的缘分也是还蛮匪浅的、啊。我一开始以为她要做一个后宫类型的漫画作品，然后好险没有。对，其实她应该不太适合做后宫啦。对啊，因为就就是唯一女主角啊，就就是那个女主角就像是一个。呃，赛马你知道吗？就是遥遥领先，然后你还要故意让其他人追上去，我就觉得，哎、欸，这样子，这样子不太好吧？应该说啦，我在看的时候，海梦就是一道主菜，它就是牛排啦；哦、排然后其他女主角呢，就是马铃薯沙啦，对对对对，或<笑>者是海鲜浓汤这样子啦。就是给我们尝一下啦，就是有很多不一样的人设在啦。嗯，然后我觉得里面还蛮有感觉的，就是男主角就是做女儿节娃娃的师傅嘛。对，然后可是 cosplay 应该比较像是现代的东西，然后女儿节娃娃的服装可以连接到 cosplay 服装，我觉得这个连接是还蛮有说服力的，呃，非常的合理啊，对,对,对，都是服装，没错没错，而且我觉得他其实里面还在讲一件事情啊，就是女儿节娃娃其实有慢慢的在跟上时代，就是其实他爷爷，就是呃男主角有一个爷爷。然后他的呃父母双亡，所以他就是从小跟爷爷长大。然后他的女儿节娃娃的技术也是从他爷爷那边学来的。然后里面有一个桥段呢，是男主角在带另外一个女主角在逛说、就是，说是哎，我们店里面的女人节娃娃是怎么样怎么样。然后那那个女主角哎，然后那个女主角就发现哎，这个女女人节娃娃上面有施华洛世奇的水钻哦，还有金色的头发的，对啊，就是表示说这个传统艺术的结合。其实是慢慢的在跟上时代的，嗯，然后而且爷爷本人也是在跟上时代的，哎，真的就像我就跟我们现在到庙会里面也会听到他们在播电音是一样的意思啊，这个电音可能就是有点不太一样、啊。维维你要讲的是，维<笑>维<笑><笑>你要讲的是拉配或者是接口的香油钱哦、呃，也对啊，也对、啊，这个这个真的是还蛮跟上时代的、啊，就<笑>是可以直接哎线上汇款香油钱，呃，类似这样子的感觉。那其实我觉得就是电音三太子，你不要再讲成三太子。<笑>好， okay、我现我现在甚至觉得电音就是跟三太子绑在一起。<笑><笑>哦，新传统，新传统，新的东西它已经变成传统了。对，没错，没错。<笑><笑>一开始我们在看女儿节娃娃的时候，其实对于我们这个女儿节娃娃，感觉已经是一个还蛮久以前的东西了。就是它是。就是一个传统艺术，就跟我们美容纸伞那种感觉是一样的。嗯嗯，或者是呃，英歌陶瓷啊，那种，<笑><笑>就是感觉是西洋产业啦。就是呃，没有它也没关系啊，有它的话呢，哎、呃，就是保存哦，保存下来这样子的感觉。嗯、可是我们在看《那双换装娃娃》的时候啊，它里面其实就还蛮多，就是呃，跟现代接轨的事情。嗯、而且我们甚至不会觉得说，哎、欸，女娲娃娃其实也是可也也是有在与时俱进的。然后也会让我们觉得说，其实这个传统跟这个现代结合起来不会有任何的冲突，而且甚至有一点美的。你也想买一尊回来摆着吗？完全不会，而且感觉很贵。哎<笑>、欸，对啊，感觉很贵，<笑>不好意思问价钱。<笑>而且老实说啊，他的那个传统的东西啊，对我而言就有点像是怎么讲家里的神桌吗？哎、欸，有点类似那样子的感觉，或者是就是观音的神像啊。但是其实。就 cosplay 来讲，其实他们两个完全是不冲突的、欸。你说服装上吗？我觉得服装上应该是哎、欸，因为它就是在、嗯、因为女主角就是赋予一个一个角色的服装嘛。对，那 cosplay 也是一样啊。所以我觉得其实这一 p 我觉得做得蛮好的。他选择的两个题材不是呃随机组合这样凑的，对，是,是精挑细选的，对，是还蛮有是是认是认真想过的、啊，嗯，而且认真觉得啦，为什么会说这一部？动画是个有很有诚意的动画，也是因为它都做的面面俱到，嗯嗯，他卖肉也有给你，然后恋爱也有给你，然后再讲传统与现代的结合也有给你，而且其实都还讲到一个重点哦，有讲有给你刺激。然后还给你内涵，呃，讲讲这样是有一点夸张啦，其实也没有内涵到哪里去啊。可是就会让我们知道很多，哦、有内涵的感觉，因就是都很平均啊，都很都是都是水平线性的成长的。我觉得他这样形容起来有一点接近《排球少年》给我的感觉哦，就是也许每个项目他都没有做到特别的顶尖，但但是所有项目都做很好，那他整体而言就是一个很棒的作品。对，没错，没错啊。哦可你在看个前三集的时候，你不会觉得男主角的名字很刺眼吗？超级无敌啊，就是、只会让我想到那个戴眼戴眼罩然后白色头发的人。对，<笑>对我一个我在我在前三集的时候，我一直转不过来，大概到中间的时候我，我才我才换过来说，哦，好，我已经忘记五条悟这个角色了。没有，我没有忘记五条悟这个角色，我是直接忽略这个男主角叫什么名字，他就。他在讲男主角的名字的时候，我就直接忽略，我就直接忽略，我就直接忽略。<笑>你就说你,你直接你直接启用那个 Word 的那个自动替换吗？男主角、欸、男主角男主角，我是直接消音，<笑>直接自动消音，直接自动消音。哎、欸，你在干嘛、啊？这样子干<笑>嘛这样？<笑>没有啦，就是真的会出戏啦。<笑>人家就叫这个名字。哎、欸，没有仔细查一下，说不定是。说不定是《咒术回战》模仿电视上换中娃娃哦,哦。你要这样讲的话，我们是認真的可以去考察一下文献，但我觉得机会不大。去查一下维基百科，谁先出版的？而且那为什么要学它嘞？如果是如果是这样子的话，那为什么要学？还是说这其实是一个算是普遍的姓氏？因为我我自己的认知里面，我并不觉得它普遍呐、啊。我也我也没有觉得他普遍啊，嗯、我们最普遍的应该就是佐藤嘛，田中啊，哦<笑><笑>，就是这种的，或者是山田啊这种，<笑>就是比较怂的名字啊。可是五条听起来就很帅，对，没错，我一开始都觉得说，感他哪叫五条啊，他哪是五条？对，他不是，他不是，别<笑>再讲他了，好次了，好次了。不过我回想一下，这个海梦应该会是校园里面的满女神级的人物吧？是吧？而且他的个性也非常外向活泼啊。就是人人都喜欢的那种，对啊，像像他跟五条会碰在一起，就会让人家觉得这根本就是男孩子的梦想吧？对，就是两个世界的人，哎，竟然有交集。你以前呃呃，不一定是高中啊，在校园里面会有那种呃班级啊或者隔壁班那种很女神的人吗？有，但是他都是。但是这一些女神级的人物呢，都是跟八加九在一起。我、哦、跟八加九在一起，<笑>对对对<笑>就是我们以前高中有一个后山，然后后山就是比较隐蔽一点，然后那些八加九都会在那边偷抽烟，呃、然后那个女神级的人物呢，就是其中一个八加九女朋友这样子。那这样子，那这样子还能算女神吗？但是其实就真的是长得很漂亮，呃、嗯就真的是长得很漂亮、很漂亮的那种，然后就是又很高啊，个性会有活泼吗？就是很健谈，很健谈，对，就是其实就跟海梦差不多，而且也是也是染金发哦， oh, okay. 嗯嗯，虽然没有那么夸张啦，可能、嗯嗯、海梦会戴一些，就做一些那个指甲彩绘啊，或者是戴一些耳环啊什么的，嗯，就以前的高中，我们高中老师没有那么开放啊，不太可能会戴那种东西，可是那整个气质还有那个气场感觉就很像哦， oh, 嗯，确实是有这样子的人，以前高中的时候那种人，周遭都有层层的壁垒，哎。就是都会有一些一群女生围在他周遭，就是男生要接近真的是难上加难，嗯，对吧、啊？所以我，我我几乎也没有跟这这些人呃相处的经验，嗯，就觉得啊，五条真的是完成了男孩子的梦想，真的，其实真的算是哎，就是有一种癞蛤蟆想要吃天鹅肉的感觉，可是他竟然吃到了，而且他应该没有，他不算是主动去吃的。这这样子就显得更幸福。对，海梦很像是倒贴上去的感觉。哎<笑>、欸，有有，我觉得有这种感觉。有一点，有一点嗯。嗯，而且认真讲啊，这一部呢，我在知道它的完整剧情之前，我是看一些片段，然后知道这一部动画的、嗯。哦，我也是。嗯、片段呢就是五条在帮他量他的身体的。哦，对，哎、欸，尺寸。嗯，哎、欸，说尺寸就是好听的讲法啦。哦，对<笑>、啊，难听是怎样？难听吗？就是他的三围啊，哦，量身呐、啊，对啊，量身打造那种量身呐、啊呃，就是帮他量胸围啊，帮他量腿长啊那种的。嗯、然后那个时候就会觉得他是一个肉贩，因为也我们我因为我一直看到这一个片面的资讯，嗯，然后我就会觉得说啊，那就是在卖肉的。可是其实看完之后，真的不会觉得他是在卖肉的。呃，不会，真的不会。他的卖肉的片段每一集都会有。但是其实占的比例，我觉得算是一半一半。他的那个男女主角互相喜欢，然后在那边呃小小的暧昧，小小暧昧的感觉，跟单纯卖肉是大概占五十趴了。我觉得，嗯，我我觉得反而更少哎、欸，真的反而更少，只是因为。那些画面特别吸睛，所以可能在我们心目中占了一半的地位。但是以这全篇篇幅来讲，就真的就真的只是点缀而已。哦，我确实讲的就是在我心中的比重啦。嗯，就是看完这部作品之后，哪些东西留在我身体里面比较多呢？哎、欸，都有身体里面，<笑>那就是留在我的血意里面、印像里面、印象里面，就是五十趴五十趴。我会记得《恋上恋上换装娃娃》一半是因为。他的那一些肉肉的片段，我觉得非常的吸睛。另外一半呢，也是因为它里面描写恋爱描写的，我觉得还蛮好的，而且不会刻意啦。您说描写恋爱吗？色色部分<笑>，确实确实。因为其实老实说，在看这一部漫动画的时候啊，你会特别的去注意那些色色的的片段。可是我以前看过学生时代的时候，看过很多很多肉肉的番，比方说我们我之前到。比如说，我到现在都还没有，比如说，在我心目中到现在都还没有完结的《天降之物》，或者是很久很久以前我的性启蒙叫《粗暴王女》，对对对对对跌倒吧，对对对对对对对，全世界最幸运的男人就是他了。嗯、呃，对这两部漫画跟《恋上换中娃娃》娃比起来呢，他们的肉肉的程度呢大概是八十趴，嗯嗯，可是《恋上换中娃娃》就是在我心中的比例是五十趴，就会觉得说，哎。其实我虽然在看过这部动画之前，我看到的就是那些肉肉的片段，可是它其实肉肉的片段没有到我想象中的这么多。嗯，就不会让人家觉得不是啊。对，而且还有另外一个重点，我是觉得说，因为海梦她本来就是一个个性非常外向，然后又直接的女生，对，所以她会觉得说她的身体很好看，她也觉得，她也觉得很有自信。哦，好东西跟大家分享的感觉吗？不不不不也也也,也不是这种感觉，只是露出身体对她来说不是一个太。不是一个多么害羞的事情，甚至他觉得说，就是这个只要重要部位折起来的话，那其实你想怎么看就怎么看，我根本没查这么好哦，对啊，而且在故事前半段的时候，他还没有对于五条有这么多的爱慕之情，嗯，那他都愿意给五条，就是呃。随便你看没关系哦，那就那就代表他真的没差，他就觉得说没有啊，这就是一个呃 cosplay 的一个过程，对，这个是要完成我的梦想、完成我的目标的一个环节、一个阶段，所以我觉得这没什么，因为比起这个，我的梦想跟我的目标比较重要。光是拥有随便你看这个点，我们就很容易会觉得说他是个虾妹。或者是<笑>他是一个善人，好不好？什么虾妹<笑>？没没没没！我希望这世界上的有这种想法的人越来越多、啊。<笑>啊、<笑>抽离出来看，你不要身为一个色色直男，你就是身为一个人类，人类，一个人类，一个有人性的人类、呃、来看的话，他这样子呢，就是可能会被他爸打断腿啊。对，如果我是那个人的爸爸的话，说不定会不太行。是的，是的，如果我是他爸的话，我就是每天把他关在房间里面。你上课我就载你去，你下课我就接你回来。哦，迟迟到五分钟可不可以？不可以，在教室里面不知道在干嘛。迟到五分钟呢，我就鞭你五下。哎<笑><笑>、欸，你这个爸爸真的是有点奇怪。<笑>欸、你看、欸，这当然是开玩笑，<笑>是夸张了。可是我认真的讲啦，就是这个特质呢，就只有在下面上面会看到，就是可能是比较没有，应该说比较没有这么有脑袋的女生啊。嗯，可是其实她是知道她在干嘛的。你说海梦，海梦是知道自己在干嘛、欸，对，所以她就是善良啊。嗯，对啦，对啦，对啦。<笑>而且我觉得啦，就是这个特质，就是呃，大雷雷的特质非常贴合他这个外向的特质。所以我认真觉得说，我们在卖我们在看一些卖肉漫画的时候，会觉得卖肉漫画在卖在卖肉，是因为女主角她其实是不情愿的。嗯，她其实是哎不太甘愿的把自己身体给别人看的。哎，对，但是电商换装娃娃他是非常甘愿的，而且他知道自己在干嘛，所以完全不会有那一个、嗯、哎呦哎呦看到了看到了的那个距离感，嗯，反而是觉得说你,你刚刚那个好传神哦，嗯、好好好色哦，我这个变态啊哈，我刚讲哪里了？<笑>但是我们在看电商电商娃娃的时候呢，就会觉得说他这样子的一个展现，反而是心存感激。啊、哦，对，没错，对,对对对，啊，你这么想啊，那我就毫无顾忌了。可是这个毫无顾忌呢，跟前面那个，哎，看到了看到了那个东西不太一样。嗯嗯嗯，是会觉得说这么大方啊？哦，对，然后会觉得有点吓到，可是又心存感激的把他的那个画面收下来，收收到眼睛里面呢。对对对对对，跟。跟传统的卖肉漫画有绝对性的差别，我觉得自己在看的心态上面来讲的话、嗯、哦，对，就变成一个健康的心态在欣赏嘛。对对对对对，而且认真讲，这样子才不会物化女性。哎、欸，对我觉得这样子比较好一点。嗯，如果拿以前的那种色色漫画，呃，如果拿以前的那种卖肉漫画来看的话，会觉得说啊，女生说不要，女生说不要，然后好害羞脸红，可是露出内裤或者是露出胸部，那会觉得说，哎、欸。女生这样子是不是其实是很高兴的、oh, ？哦，对对，而且会让我们觉得说，那是不是所有女生都？那是不是我都可以这样子对所有女生这样做？嗯嗯。但是恋上换恋上换装娃娃呢？他只是因为这一个是个性使然，而不是真的觉得说，哎、欸，我们，而不是真的我们想要怎么样就可以怎么样，是他自己愿意的，就是这个出发点有绝对性的不同。嗯嗯，好吧，我想拿回去讲，你刚刚说物化女性这件事情，就是我觉得，呃，现在漫画也许也有，可是早期漫画特别多，就是角色他可能会做不对的事情，那他也也也许他想要服务呃某方面的男性读者，那那这件事情是市场需求，那无可厚非。但是很重要的是，呃，他到底引起了什么反应？那如果女生变得好像有一点很快的原谅对方。或者是女生好像有一点开心，我觉得那这样子就会对读者造成很不好影响，嗯、或者是对于整个世界价值观造成很很奇怪的、很奇怪的那个教育偏差。对，但是在电商换装娃娃里面，就真的没有这个问题。对，我也觉得，嗯，虽然啦，还是必须要讲啦，没有因为这一点把电商娃娃捧，不会因为这一点而把电商换装娃娃捧上天，因为它其实还是有一个地方有，就是五条在拉开浴室门的时候，看到另外一个女主角全裸。嗯这个东西我觉得跟以前的漫肉漫画有一点雷同，呃、就但就那一个而已啊，就就是就是太过巧合的巧合嘛。对，没错没错，就是一个哎不小心看到你拳裸了，哎你还倒在地上，然后让我看你双腿之间，嗯、呃，就是确实还是有这样子的片段出现，但就一个而已。呃，对，就是那种太快原谅对方的那种片段，也不会因为我们前面讲了这么多，然后哎，因为海梦的个性，这个单纯只是因为。这个只是单纯佛海梦个人而已，嗯嗯，就他塑造这一个女主角塑造的很完全，然后会让人喜欢，然后会让人这么喜欢这么活爆，就是因为他这样子的个性，对<笑>对对,<笑>对，没错。但是也没有，但是也不是说整部《恋上混装娃娃》都没有这样子的成分在，其实还是有的、哦、啊。对多多少少还是有啊。嗯，呃，鱼不眼瞎，鱼<笑><笑>不眼瞎。是这样形容吧，就是它有很多好的地方，但其实还是有那么一点点怪怪的地方。确实啊，确实啊、嗯。好啦、啊，那今天的分享到这边，我是子羽，我是陈奇，哎，拜拜,拜。